0: Saludos, espero que te encuentres bien. En lo que va de año, al menos 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El problema de la violencia doméstica en Puerto Rico ha estado en nuestra sociedad por décadas y al parecer cada día empeora. En el episodio de hoy te hablo de un caso bien particular. Se trata de dos crímenes prácticamente idénticos cometidos por el mismo individuo pero con 16 años de diferencia. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por Libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimepodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Los servicios psicológicos Emanuel y Rodríguez ofrecen terapia psicológica individual en modalidad virtual. Estos servicios están disponibles para todo tipo de población adulta en horarios diurnos y nocturnos, los 7 días de la semana en inglés y en español. Para más información pueden enviar un mensaje al 939-649-1826. Pueden contactarlos en Facebook, en la página Servicios Psicológicos Emanuel y Rodríguez o escribirles un correo electrónico a sai arroba gmail .com, p -s -c -i -emanueli, con doble m y doble l rodríguez arroba gmail .com. estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea bmw Roberto Cummings de Autogermana w puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes negocio o estás empezando uno, Asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López Beauchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando negocios en el comienzo de operaciones y planificación contributiva con especialidad en incentivos para maximizar el rendimiento de tu negocio. Además, Carolyn te puede ayudar con asesoría legal y notaría para la compra de tu hogar, espacio comercial, inversiones en bienes raíces, entre otras cosas. Contáctala a info@clbtax.com para que recibas orientación libre de costo si le dices que te enteraste a través de CrimePod. El 12 de septiembre del 2014, varias organizaciones y entidades le dirigieron una carta al entonces gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla debido a la crisis de violencia de género que había durante ese año y a varios casos recientes de feminicidios que conmocionaron al pueblo de Puerto Rico la carta leía así señor gobernador reciba un saludo desde nuestro colectivo de organizaciones y entidades que apoyan la equidad y la justicia como debe ser de su conocimiento, la violencia hacia las mujeres de nuestro país está fuera de control. Esta semana ha sido una semana triste para Puerto Rico. Hemos sido testigos de asesinatos de mujeres que revelan grados altísimos de crueldad y a la vez nos enfrentamos a noticias que evidencian la incapacidad de nuestro sistema de justicia para hacer frente a la misma. Los nombres de las víctimas más recientes Nadie Sintrón Vázquez María Ríos Sánchez y Marangelín Rentas Pérez se suman a los de otras 10 mujeres asesinadas en lo que va de año. Por otro lado, Ivonne Negrón Sintrón fue asesinada por segunda vez el pasado 9 de septiembre cuando nuestro sistema de justicia fue incapaz de lograr una convicción por asesinato en primer grado en contra de su asesino confeso. Nosotras y nosotros nos preguntamos con insistencia, ¿qué está haciendo su gobierno para erradicar la violencia de género? ¿Qué gestiones concretas para borrar la desigualdad que provoca la violencia? El 31 de julio de 1998, a las 4 y 7 de la tarde, se recibió una llamada a través del sistema 911, la cual fue atendida por el retén de la comandancia de la policía de Humacao el hombre que realizó la llamada le indicó al retén que había matado a su esposa y pidió que enviaran una patrulla a la calle valle verde de la urbanización bebé calzada en fajardo un tiempo más tarde el hombre que había hecho la llamada nelson rivera cruz caminó hasta la calle principal de la urbanización detuvo a un vecino y se subió a su auto el vecino se percató de inmediato que la camisa amarilla que llevaba el hombre puesta estaba cubierta de sangre. Nelson Rivera le dijo que no tuviera miedo, que lo llevara un momento al cuartel de la policía de Fajardo porque había asesinado a su esposa. Al llegar al cuartel, Nelson Rivera se bajó del auto de su vecino, entró al mismo con su camisa amarilla llena de sangre y le narró al retén todo lo que había hecho. Adael Santiago Aponte, una madre de 33 años, tenía pensado separarse de su esposo y abandonar su hogar debido al maltrato que recibía por parte de este. Ese día Ada, quien recientemente había perdido un embarazo, regresó a su casa para hablar con Nelson Rivera. Al regresar a la casa le pidió a su hija de 5 años que se quedara en el cuarto mientras conversaba algo importante con su papá. Esas fueron las últimas palabras que Ada le dijo a su hija. Más temprano en el día de los hechos, Nelson Rivera Cruz había afilado bien su machete. Lo primero que hizo cuando decidió atacar a Ada, posiblemente cuando ella le manifestó que lo iba a dejar, fue cortarle su larga cabellera. Luego comenzó a atacarla brutalmente a machetazos hasta provocarle la muerte. Este terrible suceso ocurrió frente a su pequeña hija, quien le pedía gritos que por favor dejara a su mamá tranquila. En una entrevista que le dio la hija de Nelson ideada a primera hora en el 2014 cuando tenía ya 21 años la joven cuenta cómo agarró a su papá por la camisa y le suplicó que no matara a su mamá La joven recuerda que su mamá estaba parada frente a una puerta del balcón tratando desesperadamente de salir cuando de repente Nelson salió de uno de los cuartos de la casa con un machete en la mano. Acto seguido nelson comenzó a correrla por toda la casa cuando parecía que ada iba a escapar el ataque tuvo dificultades para abrir la cerradura de la puerta y en ese momento nelson comenzó su mortal ataque el ataque que presenció la niña fue tan salvaje que aún después de que su mamá ya estaba muerta nelson siguió dándole machetazos en un momento dado cuando nelson vio que su hija estaba detrás de él la cogió al hombro y la tiró en su cuarto, entonces Nelson agarró el teléfono, llamó al 911 y dijo Acabo de matar a mi esposa. Luego de esto, tiró el teléfono al suelo y se fue de la casa dejando sola a su niña y al cadáver ensangrentado de Ada Santiago. Después de entregarse en el cuartel de la policía de Fajardo, Nelson Rivera fue acusado de asesinato en primer grado y ley de armas, sin embargo su defensa logró un acuerdo con la Fiscalía para que éste se declarara culpable por lo que fue sentenciado, pero por el delito de asesinato en segundo grado. Nelson Rivera Cruz fue condenado a 30 años de prisión, pero gracias a las bonificaciones que recibió en la cárcel, su pena se redujo a 14 años. Desde el 2006, cuando apenas llevaba unos 8 años en la cárcel, Nelson Rivera era elegible para solicitar la libertad bajo palabra todos los años la madre de Ada santiago recibía una carta de la junta de libertad bajo palabra para saber si estaba de acuerdo en que el asesino de su hija fuera liberado a todas estas cartas ella contestaba con un rotundo no pero la madre de Ada santiago falleció en el 2012 varios meses después a Nelson Rivera Cruz le fue concedida la libertad bajo palabra. Según la versión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, todos los años la Junta de Libertad Bajo Palabra había denegado las solicitudes hechas por Nelson Rivera y finalmente se la concedió cuando solo faltaba un año para que éste cumpliera su condena. Un portavoz del Departamento de Corrección indicó que Nelson Rivera no cumplió lo que le quedaba de su condena en la libre comunidad, sino que estuvo en un programa de rehabilitación sin derecho a salidas. En el 2000, Nelson aprobó un programa del Departamento de Corrección para Criminales Violentos llamado Aprendiendo a Vivir Sin Violencia. Además, fue evaluado psicológicamente en el 2008 y en el 2011. Luego de estas evaluaciones, Nelson Rivera recibió una recomendación positiva de parte de la Administración del Departamento de Corrección. Finalmente, luego de cumplir con todos los requisitos del programa y de pasar todas las pruebas psicológicas, Nelson quedó en libertad el 14 de marzo del 2013. Un tiempo después, Nelson comenzó a trabajar como empleado de mantenimiento en el Hospital Menonita de Caguas. Entonces conoció a Nadji Sintrón Vázquez, una mujer de 42 años con la que entabló una relación sentimental. En ese entonces Nelson tenía 52 años. El 10 de septiembre del 2014, a eso de las 7 y 34 de la noche, un hombre llamó al sistema de emergencias 911. Se identificó por su nombre Nelson Rivera Cruz y le dijo al operador que había matado a su pareja entonces procedió a dictarle al operador la dirección del apartamento en donde había ocurrido la tragedia debido a que la dirección que había dado el hombre no fue precisa las autoridades no lograron llegar al lugar hasta después de las 10 de la noche esta vez el crimen ocurrió en un apartamento en donde vivía alquilado Nelson Rivera Cruz hacía poco más de un año en la urbanización Villa Turabo de Caguas algunos reportes indican que Naji sintron quien tenía una hija de 13 años, visitaba a Nelson en su apartamento pero no convivía con él. Según algunos vecinos, las peleas entre la pareja era algo normal y por esa razón los vecinos ya se habían acostumbrado y no le daban mucha importancia al asunto. Por esa misma razón, la noche del 10 de septiembre del 2014, cuando los vecinos de Villa Durabo escucharon los gritos de Naji pensaron que se trataba de otra pelea más. La noche de los hechos, por alguna razón que se desconoce, Nelson Rivera Cruz sostuvo una muy fuerte discusión con Nadie Sintron y en un momento dado agarró un machete y la atacó brutalmente matándola en el acto. Luego de asesinar a Najee, Nelson Rivera se tomó una gran cantidad de pastillas para tratar de envenenarse, un tiempo después los medicamentos hicieron su efecto y Nelson Rivera cayó al suelo golpeándose fuertemente en la cabeza, cuando la policía por fin llegó a la escena del crimen se topó con el cuerpo mutilado de Sintron y a Nelson Rivera tirado en el suelo junto a ella, Nelson Rivera fue hospitalizado en el centro médico de Río Piedras y fue dado de alta en menos de 48 horas al ser dado de alta, agentes de la división de homicidios del área de Caguas lo transportaron hasta la comandancia de la policía para interrogarlo antes de que se le presentaran cargos criminales. Eventualmente, Nelson Rivera Cruz fue acusado de asesinato en primer grado por haberle provocado la muerte a Nayi Sintrón y por violaciones a la ley de armas. La jueza Alfreda Tomay del Tribunal de Caguas encontró causa para su arresto y le impuso una fianza de 2 millones de dólares sin derecho al 10% por lo que fue fichado esa misma noche e ingresado en el complejo correccional de Bayamón Algunos días más tarde Nelson Rivera Cruz llegó al centro judicial de Caguas ya que tenía pautada una vista preliminar en la sala de la jueza Alicia Velázquez Piñol Sin embargo ese día Nelson ni siquiera pudo contestar las preguntas de su abogado, ya que se encontraba visiblemente herido. Aparentemente había recibido una paliza en la cárcel de Bayamón. Nelson tenía un labio partido, un ojo morado, varios golpes en la cabeza y algunos puntos de sutura. Nelson fue separado del resto de los confinados que se encontraban en las celdas del tribunal de primera instancia de Caguas a modo de precaución. José Pérez Rivera, un abogado de la sociedad para la asistencia legal le indicó a la jueza que trató de hablar con su cliente, pero el estado de éste no se lo permitía. El abogado indicó que le hizo varias preguntas básicas a Nelson Rivera como su dirección y número de seguro social, pero este no respondía. El abogado pensaba que Nelson padecía de alguna condición mental, que necesitaba tratamiento médico o que estaba bajo los efectos de algún medicamento. A petición de la defensa, la jueza ordenó que un psiquiatra del estado evaluara a Nelson Rivera Cruz y que se celebrara una vista para saber si el hombre era o no procesable. El abogado dijo lo siguiente. No sabemos si fueron los confinados u otros oficiales de corrección. Lo único que me dicen los oficiales de corrección que lo trasladaron hoy es que el hombre estaba bien golpeado. Ellos me indican que para la fecha que lo trajeron para la entrevista, él estaba hospitalizado. Por su parte, el fiscal Francisco González dijo que desconocía lo que le había pasado a Nelson Rivera e indicó que al parecer le habían dado una pela en la cárcel. El portavoz del Departamento de Corrección y Rehabilitación dijo que el 19 de septiembre del 2014, Nelson Rivera había sido atendido en la unidad médica de la institución 705 de Bayamón y cuando le preguntaron lo que le había pasado, él dijo que se había caído. Pero cuando Nelson Rivera regresó del tribunal a la cárcel de Bayamón, indicó que los golpes los había recibido en la calle antes de ser encarcelado. El portavoz del departamento de corrección dijo además que Nelson Rivera fue ingresado en un área protegida dentro de la cárcel para evitar que fuera agredido por otros confinados varios días después Nelson Rivera fue evaluado por un psiquiatra el cual determinó que se encontraba procesable para enfrentar los trámites judiciales en su contra el abogado de Nelson Rivera le informó a la jueza Alicia Velázquez Piñol del tribunal de Caguas que el psiquiatra William Lugo había evaluado a su representado y este determinó que el acusado entendía el proceso que enfrentaba y que podía colaborar con su defensa. Luego de esta vista, el fiscal Francisco González indicó que la fiscalía estaría sentando a varios posibles testigos, entre los cuales se encontraba la madre de Nadji, una pastora, dos agentes de la policía de Puerto Rico y un empleado del servicio de emergencias 911. El 2 de febrero del 2015, Nelson Rivera renunció a la vista preliminar luego de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpable de los delitos que pesaban en su contra. Durante la vista, Nelson se paró al lado de su abogado e indicó que no tenía interés en continuar el proceso. Luego de recibir los documentos de la renuncia al proceso, la jueza Alicia Velázquez Piñol escogió las fechas para la lectura de acusación y el juicio y no le hizo ninguna pregunta adicional al acusado. El fiscal Francisco González les explicó a los medios de comunicación que como parte del acuerdo Nelson Rivera se declararía culpable de un cargo de asesinato en primer grado y una violación a la ley de armas por haber utilizado machete a cambio de declararse culpable el ministerio público le estaría recomendando a la jueza una sentencia de al menos 99 años de cárcel el acuerdo eliminaba el agravante de reincidencia que lo exponía a una cadena perpetua el acuerdo le permitiría a Nelson Rivera solicitar nuevamente la libertad bajo palabra luego de cumplir 35 años de cárcel según el abogado de Nelson Rivera, este le dijo que estaba arrepentido y se declaró culpable porque quería cumplir por lo que había hecho. El 18 de febrero del 2015, Nelson Rivera Cruz fue sentenciado a 104 años de cárcel por el juez Jorge Díaz Reverón, 99 años por asesinato en primer grado y 5 años por ley de armas. o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcasts para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.